0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه. نحن الآن نبدأ عهد السلطان عبد الحميد الأول طبعا السلطان عبد الحميد الأول استلم الحكم من أخيه السلطان مصطفى الثالث بعد وفاته مباشرة في عام 1774 للميلاد الموافق ل1188 للهجره، وفترة حكم عبد الحميد الأول يعني 15 عامًا تقريبًا حتى عام 1203 للهجره الموافق لعام 1789 للميلاد، يعني في زمن السلطان عبد الحميد الأول بدأ القرن الثالث عشر الهجري، بدأ القرن الثالث عشر الهجري طبعًا وليس الميلادي، هو كان في نهايات القرن الثامن عشر الميلادي. هذا الرجل كان في بداية حياته يعني لحظه لم تعد هناك عادة قتل الإخوة كما كانت قديما لم تعد موجودة هذه العادة يعني أوقفها السلطان أحمد الأول ثم بعد ذلك يعني استمر عليها بعض السلاطين ثم أوقفت نهائيا فكانت النتيجة إنه السلطان عبد الحميد الأول كان طوال حياته قبل أن يصبح سلطانا كان محجوزا فعليا في داخل السراي السلطاني اللي هو في داخل قصر طوبكابي سراي هناك مكان خاص به ولي العهد يمنع عليه أن يغادره تماما في منطقة الحرم اللي هو منطقة العائلة السلطانية لم يكن يستطيع أن يغادرها وهذا الأمر طبعا يؤدي إلى ابتعاده تماما عن الأمور السياسية يعني لا يكون مستوعبا فعليا لما يحدث خارج أسوار القصر في ذلك الوقت وهذه نقطة سلبية في عهد الدولة العثمانية يعني إما القتل نفسه سلبي وأيضا في نفس الوقت الحجز والإغلاق الكامل فعليا ايضا سلبي. الذي يهمنا هنا ان السلطان عبد الحميد الاول استلم الحكم ولاول مره لم يوزع الهدايا والاموال على الجند بعد استلام الحكم. طبعا الانكشاريه كانوا معتادين على انه اذا استلم السلطان الحكم اي سلطان اذا استلم الحكم مباشره يوزع عليهم ما يسمى بالانعام. يعني الأموال أو الهدايا إن صح التعبير بمناسبة استلامه الحكم وهذا الأمر يتم كان في العادة بعد أن يستلم سيف السلطنة في مسجد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في إسطنبول لأن مسجد أبو أيوب الأنصاري هو المكان الذي كان يتبارك به سلاطين العثمانيين منذ زمن طويل جدا عند استلام الحكم طبعا تيمنا بأبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد طبعا معروف اليوم مسجد أبو أيوب الأنصاري ما زال موجودا في منطقة أيوب في إسطنبول الذي يهمنا هنا أول مرة لا توزع الأموال على الجند طبعا الجند في ذلك الوقت لم يقوموا بثورة لي أصلا منشغلين في حرب روسيا وكان السبب في عدم توزيع الإنعام أو الهدايا على الجند في ذلك الوقت أن الخزائن فرغت لم يعد لدى الدولة العثمانية أموال كثيرة جدا بسبب الحرب ضد روسيا لأن هذه الحرب كلفت الدولة العثمانية الغالي والنفيس يعني في ايام السلطان مصطفى الثالث حدثت معارك كثيرة جدا في هذه الحرب العنيفة في ايام السلطان محمود الاول وفي ايام السلطان عثمان الثالث كانت الامور مضطربة لكن في ايام السلطان مصطفى الثالث حدثت مشاكل كبيرة جدا بين الطرفين، حدثت يعني مصائب فعليا للدولة العثمانية كان منها على سبيل المثال احتراق الاسطول العثماني في منطقة معينة و ثورة مصر وغيرها من الأحداث الكبيرة جدا وبالتالي كانت الأمور صعبة بالرغم من أنه من الناحية اللوجستية ومن الناحية السياسية كانت الدولة العثمانية متقدمة على روسيا يعني انتصرت على روسيا في عدة مرات في نهاية عهد السلطان مصطفى الثالث وبالتالي عندما استلم السلطان عبد الحميد الأول الحكم كانت الدولة العثمانية قد كسبت إن صح التعبير عدة خطوات متقدمه على امبراطوريه روسيا في ذلك الوقت طبعا روسيا كانت تستعد بكل قوتها يعني الهجوم ومعاوده الهجوم على الدوله العثمانيه فيعني استلم الحكم السلطان في عام 1774 وبمجرد استلام الحكم وصلته الاخبار بان الجيش الروسي تحرك مباشره باتجاه مدينه فارنا بلغاريا في بلغاريا طبعا معروفه اليوم مدينه فارنا في بلغاريا ف السلطان ارسل جيشه باتجاه هذه المنطقه فتمكن الجيش الروسي من هزيمه الجيش العثماني الذي ارسل للوقوف في وجهه بقيادة أحد القادة اللي هو الرئيس فندي عبد الرزاق وكان ذلك في الرابع عشر من شهر سبعة من عام 1774 وتحرك باتجاه الصدر الأعظم. طبعا مباشرة بدأ العثمانيون لما تراجعوا ورأوا هذا التراجع في المعارك بدأوا يعني يطالبون بموضوع الصلح وموضوع الاتفاق فعليا بين الطرفين والهدوء وبدأ النقاش والمفاوضات بين الطرفين. فبعد فترة طويلة جدا من المناقشات والحديث الطويل وقعت اتفاقية معاهدة في 21 من شهر 7 يوليو عام 1774 وهذه المعاهدة لأول مرة ذكرت موضوع استقلال القرم فعليا طبعا هم يتكلمون عن استقلال القرم ولكنهم لا يريدون استقلالها يريدون تتبيعها إن صح التعبير لروسيا آه فعليا Thank mm-hmm. you. في نفس الوقت أن يستقل تتار القرم وتبقى سيادة الدولة العثمانية عليها في مسائل الدينية تحديدا وفي نفس الوقت الأقاليم التي تحتلها روسيا تسلم إلى خان القرم يعني يكون لمنطقة القرم شبه جزيرة القرم شبه حكم ذاتي إن صح التعبير فعليا وهذا الأمر طبعا يعني هو ابتداءا هو يتحدث عن إن صح التعبير فصل لمنطقه القرم عن الدوله العثمانيه هذه هذه النقطه الخطيره في الموضوع طبعا هذه الاتفاقيه طويله وهناك مصادر مكتوبه يعني محمد فريد بيك على سبيل المثال نشرها بالكامل هذه الاتفاقيه بين الطرفين فهي اتفاقيه طويله لاهمنا الذي يهمنا هنا ان الدوله العثمانيه لاول مره في هذه الاتفاقيه تعهّدت بدفع أموال لروسيا وتعهدت بدفع ضرائب ومصاريف حربية آه لروسيا على مدة ثلاث سنوات يعني مش إشي بسيط فإحنا بنتكلم عن أموال هائلة دفعتها الدولة العثمانية بالرغم من أن روسيا في بداية الحرب وفي وسطها كانت قد هزمت أكثر من مرة ولكن مع نهاية الحرب كان الانتصار الروسي الأخير قد أجبرت الدولة العثمانية على أن تدفع أموالا كضرائب للدولة الروسية إضافة إلى ذلك الأسطول الروسي كان موجودا فعليا في البحر الأبيض المتوسط طبعا اشترطت الدولة العثمانية أن يتحرك الأسطول الروسي خارج البحر الأبيض المتوسط في فترة محددة ولكن وجود الدولة الروسية في هذه المنطقة كلاعب أساسي أضر كثيرا بالدولة العثمانية أهم النتائج فعليا لهذه الحرب لنهاية هذه الحرب كان أن روسيا تمكنت فعليا من أن تصبح جارة للدولة العثمانية مباشرة حيث دمرت مملكة بولونيا وتقسمت بين روسيا والنمسا إضافة إلى ذلك كانت واحدة من نتائج هذه الحرب العنيفة الاضطرابات التي حصلت في مصر وفي بلاد الشام من ناحيه كانت الدوله العثمانيه قد واجهت تمردا فعليا من علي بيك اللي هو شيخ البلد في مصر. طبعا بمجرد ما تفرغت الدوله العثمانيه من هذه الحرب التفتت الى ظاهر العمر فارسلت الى محمد بيك ابو الذهب الذي هزم علي بيك الكبير فعليا و وجهته لمقاتله ظاهر العمر فحاصره في مدينه عكا من ناحيه البر وحاصره حسن باشا البحر من جهه البحر وضاق عليه الحصار فاتجه الى صفد وقتل هناك على يد احمد باشا الجزار، طبعا ظاهر العمر شخصيه مهمه جدا لكنه كان قد ساعد علي بيك فعليا في قتاله وفي ثورته ضد الدولة العثمانية بالتعاون مع الروس فكانت نهايته القتل لكن واحدة من أهم النتائج لهذه الحرب كانت أن روسيا بدأت بعد ذلك مباشرة تبث الاضطرابات والمشاكل في داخل بلاد القرم واستمر هذا الأمر حتى عام 1787 حيث اضطرت الدوله العثمانيه الى اعلان الحرب وكانت النتيجه النهائيه عام 1788 ان تمكنت روسيا من السيطره بالفعل على منطقه القرم وخرجت منطقه القرم من يد الدوله العثمانيه. طبعا توفي السلطان عبد الحميد الاول بعد ذلك بقليل، بعد هذه المرحله ب يعني فتره بسيطه في عام 1700 و 89 وتحديدا يوم الثامن من ابريل 4 عام 1789 للميلاد الموافق لل 12 من رجب من عام 1203 للهجره توفي السلطان عبد الحميد الاول واستلم الحكم من بعده السلطان سليم الثالث نلقاكم على خير والسلام عليكم